0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En als je denkt, hey, wat hoor ik in haar stem? <laughs> ik ben uh, nog niet zo lang wakker en ik praat een klein beetje zachtjes omdat het nog redelijk vroeg is en mijn vriend nog slaapt. Maar leuk dat je weer luistert, want ik heb heel veel zin om tegen je aan te kletsen over het onderwerp grip krijgen op je geld. Uh, dit wordt een podcast waar ik niet per se allemaal punten heb opgeschreven en gestructureerd heb uitgewerkt, maar waar ik je eigenlijk gewoon even wil meenemen terug in de tijd naar eind vorig jaar. Dan heb ik het over eind 2019. Um, toen voelde ik dat ik niet echt lekker grip had op mijn geld. Um, ik had op zich dat jaar een mooie omzet gemaakt, Daar heb ik het ook vaker over gehad, um, maar ja, het, het ging er ook heel hard weer uit. En waar het vooral ook in zat, is dat ik eigenlijk heel erg mijn um, regie over geld en over mijn administratie ook helemaal uit handen had gegeven. Het zat namelijk zo, ik had in dat jaar, was ik gaan samenwerken voor het eerst met een boekhouder. En dat had ik gewoon gedaan omdat ik die via via kende. Zo was ik erbij gekomen en in eerste instantie leek het allemaal wel oké. Okay. Um, ze kwamen ook helemaal naar me toe voor een afspraak om me kennis te maken. En dus ik dacht nog, nou, dat is in ieder geval een goed teken. Um, en ja, ik zal je zo wat meer vertellen over hoe dat verder is gegaan. Maar wat mijn instelling op dat moment ook heel erg was, dat was, oh, ik vind alles wat met administratie te maken heeft, dat vind ik maar rompslomp. Daar ben ik niet goed in, dat vind ik vervelend. Dus ik besteed het volledig uit. En... Ik had in die tijd ook een VA, een virtual assistant. Dus dat is iemand die op afstand, zeg maar, uh, taken voor je doet. Hè? En ik had iemand ingehuurd en um, ik had diegene ook gevraagd om mijn hele administratie te regelen samen met die boekhoudingspartij. Die boekhouder die werkte met een een of ander, voor mijn gevoel, heel ouderwets systeem. <laughs> dat is hoe ik er nu naar kijk hoor. Uh, waarschijnlijk is het boekhoudkundig helemaal fantastisch. Maar zeg maar gebruiksvriendelijk was het niet. Dus hoe werkt het nou? Elke keer moesten we de facturen uh, echt naar hen fysiek uh, opsturen. Niet met, 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 met fysiek trouwens, <laughs> gewoon mailen. Uh, en dan moesten zij het handmatig verwerken en in dat systeem zetten. Maar... En dat liet ik dus door die VA doen. Dus ik stuurde mijn VA, uh, de facturen naar mijn VA... of ik zet het in een mapje en dan kon zij het daarheen sturen. En ik dacht, helemaal goud. Want dan hoef ik me er niet mee bezig te houden. En zij zorgt gewoon dat het allemaal elke week wordt aangeleverd. En dan zorgen de mensen van de boekhoudpartij... dat het in het systeem komt te staan. En dan heb ik lekker overzicht over mijn geld. Maar ik merkte eigenlijk elke keer... Hey, we staan nu op dit bedrag aan inkomsten, maar ik dacht dat ik al veel hoger zat. Gewoon als ik puur even kijk naar wat er de laatste tijd is binnengekomen. Of hé, ik mis nog bepaalde uitgaven. Of hoe zit het nou precies? Nou, dat bleek dus elke keer te komen. Onder andere doordat ze echt een paar dagen nodig hadden, soms wel veel langer, om alles te verwerken. Dus ik had nooit echt een actueel overzicht en ik had nooit het gevoel van, ja, dit klopt ook echt. En tot overmaat van RAM was het ook nog eens een keer elke maand of elk kwartaal zo... Dat, we dan, dat ik dan een soort van half geïrriteerde mail kreeg van de boekhoudpartij. Nou, het is weer tijd om te checken hoe het er allemaal voor staat. En uh, mevrouw Bel heeft er weer een beetje een chaos van gemaakt... want uh, we missen nog deze en deze en deze facturen. En Nou, kreeg ik kreeg hele lijsten met dingen die nog ontbraken. En de eerste paar keer voelde ik me gewoon heel schuldig. Of in ieder geval dacht ik nou, oh, oh shit... Uh, ...ja, dat moet ik duidelijk beter doen. Um, en op een gegeven moment dacht ik ook van... ...hé, maar hier zitten ook dingen tussen die ik volgens mij wel gewoon heb aangeleverd. Dus toen begon ik ook een beetje te twijfelen aan... ...hoe zit het nou allemaal precies? En soms dan kon ik ook niet achterhalen waar het nou in zat. Was het nou dat ik het niet goed erop had gezet? Nou, dat zou ik dan moeten kunnen zien. Uh, was het nou dat het vastliep bij die virtual assistant... ...die het dan gewoon toch niet helemaal trouw doorstuurde? Of zat het nou bij die boekhoudpartij die gewoon... Ja, zei dat ze bepaalde dingen nog niet gehad hadden... terwijl dat wel zo was. En zij het gewoon zelf niet helemaal lekker op orde hadden. Nou, het werd eigenlijk hoe langer, hoe, hoe vervelender. En ik merkte ook dat, um, dat ik vooral ook die toon van die mails... heel vervelend begon te vinden. Want het is natuurlijk prima om even met elkaar te overleggen... van hé, hey, we missen nog wat. Maar zo'n toon van... ja, mevrouw Bel heeft er weer lekkere chaos van gemaakt. Ha, ha, ha. Ja, dat waardeer ik niet echt. En in het begin ging ik daar nog een beetje in mee. dacht ik van, oh ja, inderdaad, ik ben ook een beetje chaotisch. <laughs> en op een gegeven moment dacht ik, nee, fuck die shit. Ik wil dit gewoon op orde krijgen. En ik doe heel erg mijn best. Maar ja, als ik ook elke keer pas aan het eind van het kwartaal uh, zo'n soort mail krijg. Ja, ik heb echt al honderden keren, ook bij het aanleveren... Um, Verzocht van oké, okay, dit is wat we voor deze week hebben. Op een gegeven moment heb ik namelijk zelf maar even teruggepakt. Heb ik die, die VE gevraagd even naar achter te stappen en heb ik, ben ik zelf ertussen gaan zitten, zodat ik in ieder geval dat stukje kon checken. En leverde ik elke week trouw mijn dingen aan en zei ik ook elke keer: Kunnen jullie even laten weten of er nog dingen zijn die je mist, zodat we dat niet pas aan het eind van het kwartaal zien, maar dat we daar nu alvast actie op kunnen ondernemen? En dan kreeg ik ook eigenlijk nooit reactie terug. Nou, het wordt nu een heel zeik verhaal over mijn boekhouder. Dat is helemaal niet per se de bedoeling. Maar, wat heb ik gedaan? Ik ben dus in eerste instantie, ik zei het net al even, ben ik weer zelf die grip gaan pakken. Omdat ik dacht, ja, ik, ik kan ook niet meer controleren waar het misgaat. Dus ik heb gevoeld van, oké, okay, ik laat die VA even gaan op dit stukje en ik ga er zelf even tussen zitten. En... Misschien verbaast dat je, aangezien ik het ook heel veel heb over uitbesteden en hè, een goed team om je heen en vooral niet dingen zelf gaan zitten doen uh, die niet in je zone of genius zijn. Weet je, dat is ook allemaal echt mijn overtuiging. Uiteindelijk wil je als ondernemer, hè, of in ieder geval wil ik, naar een situatie waarin ik alleen de dingen doe en me alleen bezighoud met de dingen waar ik echt super goed in ben en waar ik unieke toegevoegde waarde heb. Nou, dat is niet op de administratie, kan ik je vertellen. Maar op dat punt was het voor mij wel nodig om die regie terug te pakken, omdat het gewoon maand na maand niet goed ging en ik ook niet goed kon zeggen waar het aan lag. En dus moest ik er zelf even helemaal induiken. En toen ik dat ook een paar maanden zo gedaan had, of misschien is het maar één of twee maanden zo geweest, toen voelde ik ook aan alles, nee wacht, dit ligt gewoon 100% aan de boekhouders, want... Uh, ja, van uh, 100 He, Er zal vast ook chaos in mij zitten, maar ja ik doe aan alle kanten mijn best, laat ik het zo zeggen, om het helderder te krijgen. En alsnog is het resultaat niet goed. Dus dat maakt het voor mij heel duidelijk. Nou, dan moet ik ook echt naar een andere boekhouder op zoek gaan. En uh, nou, ik kreeg ook nog, uh, toen ik daar weg was, een soort van vie achteraf van uh, ja... Uh, we hebben meer werk gedaan, want uh, je zei dat, uh, dat je een klein bedrijf was... en uh, we hebben veel meer facturen moeten verwerken dan we dachten. Dat kreeg ik dan ook achteraf te horen, weet je wel. Na drie driekwart jaar of zo, of een half jaar, ik weet niet meer. Ja, na een jaar of, of zoiets samengewerkt te hebben, krijg je dan dat te horen. Dan denk ik echt, oh, really? Oké. Okay. In plaats dat je dat dan al aangeeft, terwijl het meer werk blijkt te zijn. Dat vond ik echt nogal flauw. Maar over dat soort dingen denk ik dan, prima... Uh, ik heb er wel een vraag over gesteld. Hoe zit het dan precies? En vervolgens denk ik, oké, okay, het is een paar honderd euro. Hoppa, niet moet ik overdoen. Doet wel even pijn. Want ik ben al niet blij met jullie. Maar dat bevestigt eigenlijk alleen maar meer... dat dit gewoon niet de partij is met wie ik wil samenwerken. En toen ben ik op zoek gegaan naar een partij... die veel beter bij me paste. En nou, ik ben echt zo blij dat ik dat gedaan heb. Um, ik heb, ben uiteindelijk uitgekomen bij Sandra Breuren. Um, en zij heeft een soort van... Uh, online pakket, nou vind ik al helemaal te gek. Ik ben een online ondernemer en zij snapt dus ook gewoon wat het is om online te ondernemen. En dan kon je kiezen en dan, nou ja, uh, het fijne is dat je bijvoorbeeld ook een Facebookgroep hebt. Uh, Follow Your Money heet die, waar je dat bij mag als je een van haar pakketten hebt. En dan kun je daar ook gewoon je vragen instellen. En zij werkt ook gewoon met Moneybird, dus niet met zo'n een of ander ouderwets systeem. Dus heerlijk, ik kan gewoon al mijn facturen uploaden. Uh, door gewoon even naar een bepaald mailadres te sturen. Dan komen ze er bijna automatisch in. En uh, zij doet gewoon de btw-checks. En ik heb nog nooit een chagrijnige mail gehad. Van nou, nou het is weer een chaos. Um, ik heb toen ook redelijk snel alweer um, ja, een, he, mijn, mijn teamlid erop gezet. Um, he, van mijn studententeam. En nou, daarmee gaat het eigenlijk wel heel erg soepel. Dus hoe we dat doen is dat ik het gewoon uh, he, de factuurtjes en de dingetjes uh, opstuur naar het uh, mailadres. En zij verwerkt ze dan vervolgens zodat ze er helemaal goed in staan. Maar ja, eigenlijk al vanaf het moment dat je dingen gemaild hebt. En ook gewoon op basis van, uh, er is gewoon een koppeling met je banksysteem zeg maar, met Moneybird. Waardoor je gewoon altijd kan zien, dit is hoe ik er nu voor sta. En dat klopt dan gewoon. Uh, ook als je nog niet de factuur hebt aangeleverd zeg maar. Dus dat is echt super fijn. Um, maar Helene dus uit mijn team, die zorgde dan voor dat de juiste factuur aan de juiste betaling wordt gekoppeld. En zo eens in de zoveel weken, dan stuurt ze mij even een appje, van hebben we het er even over. En dan stuurt ze mij even een overzichtje van, oh ja, volgens mij ontbreken deze facturen nog, kun je even kijken. En dan denk ik, ja, tuurlijk kan ik even kijken. En dan zoek ik het uit en dan... Ik bedenk ook elke keer van, hé, hey, zijn dit dingen die vaker terugkerend zijn? Bijvoorbeeld een telefoonrekening. Want dan geef ik Helene gewoon mijn inloggegevens... zodat zij de factuur kan downloaden. Nou, dat doe ik eigenlijk voor alles wat terugkerend is. Zodat ik op de lange termijn steeds minder werk heb aan het zoeken van facturen. En dat vind ik echt zo, zo onwijs lekker... Net zo heb ik ook een speciaal e-mailadres. En als ik dat ervoor kan kiezen dat een factuur dan bijvoorbeeld daarheen gaat. Dat is dan naar admin.doelgerichtecoaching.nl Dan kies ik daar altijd voor. Want dan kan zij die facturen gewoon uit dat mailadres plukken en uploaden. En dan hoef ik er niet eens meer tussen te zitten. Um, dus dat is echt heerlijk. Nou en ik zit zelf eigenlijk uh, helemaal niet zo heel vaak in het systeem. Maar wel twee keer per maand minimaal. Want um, ik werk met het Profit First systeem. Nou, als je dat nog niet kent, zeker een aanrader om eens naar te kijken. Um, en wat betekent dat eigenlijk? Bij Profit First um, ga je twee keer per maand kijken naar alles wat er binnen is gekomen. En dan vervolgens maak je een potje voor bijvoorbeeld de BTW. Uh, een potje voor de andere belasting. Een potje voor winst voor jezelf. Uh, een kostenpotje, een salarispotje. En zo verdeel je eigenlijk al je geld over verschillende rekeningen. Waardoor je bijvoorbeeld als er dan btw of inkomstenbelasting moet worden betaald, dat je dan nooit hoeft te denken van, oh jee, heb ik wel genoeg gespaard of heb ik het allemaal nog wel overzichtelijk? Um, je kan, ja, omdat je dat gewoon in een potje hebt zitten, is dat gewoon heel relaxed geregeld en, um, en weet je altijd dat dat gewoon goed zit. Dus nou, twee keer per maand log ik in en dan... Um, dan bekijk ik eerst even welke facturen nog open staan, Die betaal ik. Dan doe ik even mijn Profit First uh, uh, systeem. En zo heb ik twee keer per maand gewoon een hele fijne financiële date. En dan weet ik weer hoe ik ervoor sta. En soms tussendoor kijk ik ook natuurlijk even van. Hé, hey, hoe gaat het allemaal? En, uh, en ik kan ook zelf heel makkelijk zien in dat systeem van. Oh, hé, hey, deze facturen um, die staan nog open. Of hè, daar, ik kan ook zien wat er nog betaald moet worden. Maar ook van. Hé, hey, hier mist nog een factuur. Of hè, dat, dat is gewoon heel helder in het systeem. Terwijl ik zeg maar, bij mijn vorige boekhouder helemaal afhankelijk was van wat zij mij vertelde. Ik kon dat niet zelf checken. Er was wel een soort van dashboard, maar daar stond dan niet duidelijk in. Hé, hey, er is hier nog een openstaand bedrag. En uh, ja, daar missen we nog een factuur voor. Dan dat moest ik elke keer wachten tot het einde van het kwartaal om dat dan weer te horen te krijgen. En dan met veel stress in korte tijd dat allemaal proberen te fixen. Wat neem ik hier dus uit mee en wat geef ik jou hier dus ook uit mee? Want dit gaat nu heel erg over administratie en financiën... maar het is eigenlijk, kun je de lessen ook wel breder trekken. En dat is voor mijzelf dus dat um, uitbesteden fantastisch is... maar dat je eerst zelf echt moet snappen hoe iets werkt... voordat je het goed kan uitbesteden. Want als je uh, maar gewoon denkt van... oh, ik vind dit niet zo interessant of niet zo leuk, doe jij het maar dan is het ook heel moeilijk om uh, mensen aan te sturen en om leiding daarin te geven... en om ook te signaleren waar dingen misgaan als het niet goed gaat. Dus um, ja, dat, dat is wel een hele wijze les van... oké, okay, eerst zelf het snappen en dan pas uitbesteden. Um, overigens, om dat meteen even te nuanceren... ik heb het wel zo gedaan toen ik bij die tweede boekhouder was, uh, hè, bij Sandra... Um, dat ik wel vrij snel al Helene heb meegenomen in het proces... en dat wij het zeg maar samen hebben geleerd. En dat zij bijvoorbeeld ook in die Facebookgroep zit. Um, maar het is niet zo dat er nu allemaal dingen gebeuren... waar ik geen weet van heb of die ik niet snap. Dus we zijn, we zijn meer samen daarin opgetrokken. En ook he, zij heeft het systeem leren kennen... tegelijkertijd met dat ik het systeem heb leren kennen. Ik heb bijvoorbeeld ook een cursus daarover gekocht... van hoe werkt Moneybird handig. En daar heb ik haar dan ook toegegeven. Toe daar heb ik natuurlijk netjes gevraagd of dat mocht en dat mocht. Um, dus op die manier uh, zijn we daar samen in opgetrokken. Want ik heb ook weer niet dat ik denk, ik moet alle details snappen van het systeem. Hè, dus soms ook, dan komt Helene ergens niet uit. Nou, soms checkt ze dan eerst even bij mij van, hey, weet jij toevallig hoe het zit? Zo niet, dan stelt ze die vraag in uh, de Facebookgroep of uh, bij die cursus. Um, en dan, maar dan vervolgens hoor ik het antwoord ook, waardoor ik er ook weer van leer, zeg maar. En dat gaat dan niet per se om inhoudelijk hoe het systeem precies werkt, maar meer de grote lijnen van, hé, hey, waar moeten we op letten? Wat is belangrijk? En ik uh, laat Helene ook dingen in Asana zetten. Asana is onze projectmanagement tool. Dat zijn eigenlijk alle, uh, alle borden, alle dingen die we in mijn bedrijf hebben lopen hebben we een projectbord voor. En één daarvan is de administratie. En op die manier, he, stel dat Helene ooit uh, weggaat... of dat ze een tijdje niet meer voor mij kan werken... dan kan dus iemand anders het heel makkelijk overnemen... omdat ze daar stap voor stap uitlegt wat ze elke week doet... wat ze elke maand doet, hoe het allemaal precies werkt... en waar je op moet letten. Nou, dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Um, dus dat was les 1 van Snap zelf in ieder geval eerst de basics en de belangrijke dingen voordat je het uitbesteedt. En het tweede is ook wel, en die is misschien nog wel belangrijker... dat ik nooit meer zal samenwerken met een partij die mij het gevoel geeft... dat ik maar een beetje aan het aanrommelen ben. He, ik hou er helemaal van als mensen gewoon transparant zijn. En, en dat, is, dat Helene nu bijvoorbeeld zegt van... Uh, oh, dit en dit mist er nog. Ja, tuurlijk moet ik dat weten. Uh, dan kan ik het namelijk oplossen. He, of als mijn boekhouder zou zeggen van uh, bij de BTW-check... Nou, dit en dit klopt er wel en uh, hier, uh, hier moeten moet jullie nog wat mee of hier, uh, hier kun je wat van leren. Helemaal goed. Ik sta altijd open voor feedback. Ik sta altijd open om te leren en om dingen makkelijker of beter te maken voor iedereen. Maar dat hoeft helemaal niet met zo'n houding van nou, 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 mevrouw Bel heeft er weer een chaos van gemaakt. Dan denk ik echt, nee, dat is gewoon niet waar. Jullie hebben gewoon niet de tijd aangegeven dat er dingen ontbraken. Dus ik wist niet dat er dingen niet klopten. En ja, er kan we dus even iets doorheen schieten natuurlijk. Dat, hè, dat is menselijk. Dus ik zal me niet snel meer laten behandelen... alsof ik het allemaal maar een beetje verpruts. Want ja, daardoor krijg ik ook een heel rot gevoel over mezelf... en over mijn grip op financiën. En, hè, of het onderwerp hè, waar dit dan ook maar voor geldt. Waar je iemand voor inhuurt. Um, Nee, gewoon, het is gewoon niet oké. Okay. Het is ook gewoon echt niet nodig. Iemand kan het namelijk ook op een hele andere manier brengen. En gewoon hè, samen met jou kijken van... hey, hoe kunnen we dit nou handiger doen? Dat is ook de instelling die ik heb. Ik ga ook niet mijn team feedback geven van... nou, nou, wat vond je er nou zelf van? Nou, dat was niet zo goed, hè? Nee, als er iets niet goed gaat zoals ik wil... dan heb ik het daarover. Dan ben ik daar eerlijk over. Maar dan doe ik dat altijd vanuit de instelling. Hey, hoe kunnen we dit de volgende keer handiger maken? Of heb je iets nodig? Kan ik jou helpen met iets? Of, hè? Um, om hiervan te leren. Dus dat is voor mij ook wel een hele belangrijke. Dus misschien als jij een bepaalde samenwerking hebt, of dat nou met een boekhouder is of een heel ander iemand, waar jij steeds het gevoel hebt dat die ander een beetje boven jou gaat staan en jou gaat vertellen dat jij dingen niet goed doet, ja, misschien kun je dan eens even gaan voelen van, hé, hey, wat maakt nou dat ik in die samenwerking blijf hangen. Wat maakt nou um, dat ik dat tolereer? Want ik kan je vertellen, elke keer dat ik een berichtje van mijn boekhouders had... de vorige partij, dacht ik, oh nee, vreselijk. En het maakte alleen maar dat ik meer en meer weerzin kreeg... tegen bezig zijn met mijn financiën. En nu vind ik het eigenlijk gewoon best wel leuk en... ja. Weet je, tuurlijk, ik vind <laughs> uh, ergens een factuur vandaan te overen is niet mijn, uh, <laughs> mijn favoriete bezigheid. Maar doordat het gewoon lekker strak geregeld is allemaal, is het gewoon een, een plezier om hiermee aan de slag te gaan. En ook als ik er dan een berichtje over krijg van Helene of van mijn boekhouder, heb ik nooit dat gevoel in mijn buik van, oh fuck, oh, er is weer iets niet goed. Uh, weet je wel, <laughs> hoe lekker als je dat gewoon niet meer hoeft te hebben. Dus bij deze mijn uitdaging aan jou... Waar heb jij misschien samenwerkingen lopen, waar je eigenlijk al langere tijd van voelt, mm, dit is het niet helemaal. En wat ga je daaraan doen? Let me know, ik zou het echt heel leuk vinden om van je te horen als dit jou misschien aan het denken heeft gezet. Alright, dat was hem voor deze keer. Een hele fijne dag en graag tot snel. Doei doei!